0: Eh, somos la bienvenida a Si Espacio en Blanco, un lugar donde tres mujeres y un hombre perdido eh, semana con semana hablaremos de temas de actualidad y de vez en cuando nos iremos al columpio. Entonces, primero que nada, nos presento, estoy con Gustavo Ramírez, un hombre pasional, Frida Paulino, mi tallerista favorita, y el día de hoy no tenemos a Vane... Eh, que es una eh, psicóloga autocrítica. Y justo eh, previo a comenzar a grabar, pues eh, platicábamos, Vane nos ha pedido que se vuelva eh, una, como dijimos, una invitada itinerante, es decir, Miembro tal vez itinerante. no va a poder acompañarnos en todos los podcasts por pues, cuestiones personales que, como siempre se los hemos dicho, la cuestión de la salud mental, el estar... Eh, de forma equilibrada, ya dijimos que no vamos a decir bien, es muy importante para nosotras, justo por eso hicimos la pausa pasada y pues ahora vane prefiere ser miembro, ¿miembra? ¿Será miembro Este, de vez en vez, ¿no? Eh, entonces será una sorpresa acá que la, la, la tengamos por acá y será muy padre también siempre escucharla y verla de nuevo, entonces ese es el chisme con el que iniciamos, porque el chisme es mi pasión. Pero ahora sí, vamos a pasar eh, a la temática que vamos a hablar el día de hoy. Y es un tema que de hecho desde que se inició el podcast eh, ha, ha estado ahí, ¿no? Como, como en el tintero y que incluso algunas personas que nos han escuchado, pues, habían comentado que, que les gustaría escucharnos hablar sobre ello. Y el tema de hoy es, <risa> me sentí como youtuber, eh, el lenguaje incluyente. Y hay un montón de cosas, sin embargo, qué decir um, a, al respecto. Incluso hace, ¿qué? ¿Dos, tres semanas? ¿Un mes, tal vez? Hubo ahí un tema polémico en, en redes.
1: Ay, sí, es sabio Ajá.
0: Entonces, eh, pues hoy es el momento de hablar de ello. Entonces, ¿qué se supone o qué entendemos por lenguaje incluyente, porque incluso eh, es diferente hablar de lenguaje incluyente que de lenguaje inclusivo, que por lo regular cuando hablamos de lenguaje inclusivo casi siempre nos referimos al tema de educación especial, ¿no? Y el tema del lenguaje incluyente, en teoría, justo era... Es que aparte, no sé voy a decir lo que yo entiendo hasta el momento y me corregirán si no, porque es que es un, sí, algo que tengo como mi cabeza desde hace un buen, que, que intento como encontrar los límites, no sé, porque en teoría el lenguaje incluyente hasta donde yo sabía, era justo nombrar toda esta diversidad de géneros, vamos a decir, es decir, cuando se cambia la E, ¿no? Es que no, no necesariamente tiene que ver con que la E incluya también a las mujeres, porque está en otro en otra categoría, vamos a llamarlo así, porque aparte es todo un tema, ¿no? El tema de las categorías y que los seres humanos siempre andamos queriendo categorizar todo en cajitas, ¿no? Eh, y en la otra cosa justo es el lenguaje no sexista. Y eh, cuando hacemos este desdoblamiento de los géneros y no damos por hecho, justo que cuando hablamos de médicos, todos son hombres, ¿no? Justo por eso está esta parte de los médicos y las médicas, ¿no? O personal, por ejemplo, eh, de medicina. Entonces ya no damos por hecho que todas las personas a las que nos estamos refiriendo son meramente hombres. Pero bueno, a ver, Gus, Frida, ¿qué? ¿están de acuerdo con esto que dije recién o, o todo mal?
1: <risa> no, no sé si está mal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sabía, y ahorita me explicarás, qué es el lenguaje inclusivo entonces, porque según yo, el lenguaje inclusivo y el lenguaje incluyente eran el mismo, y me estás diciendo que uno es para las necesidades educativas especiales, y el otro es para hablar de los géneros. Eh, ahora, con, con respecto Creo que el lenguaje no sexista evolucionó. Alguien le puso una piedra del género y evolucionó el lenguaje incluyente. Porque, este, pues sí, la, la idea es como abarcar a todas las identidades disponibles. El problema es que creo que, creo que el lenguaje, a veces el lenguaje incluyente eh, peca del mismo error que el lenguaje tal como se entiende hoy en día, ¿no? De vamos a meter en una E a todos, a todas y a todes, y de pronto es como de pues sí, pero tú estás, estás borrando y estás imponiendo tu, tu E sobre las otras dos identidades, y lo cual no está padre, pero también creo que hay ahí... O sea, creo que estamos averiguando qué hacer, porque imagínate desdoblar todas las identidades disponibles. Esto, O sea, con el todos basta, ¿no? Con todos, todas y todes, ¿no? Y entonces estar desdoblando todo, 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 todo. Ahora que también hay gente que lo ocupa para para desdoblar cosas que no se necesitaban desdoblar. Creo que el género fluido, lo no binario y así, es únicamente humano. Y entonces, no podríamos ponerle eso, por ejemplo, a los objetos o a los animales, porque eh, no podemos saber cuál es, o sea, no sabemos siquiera si tienen una noción de género pa partiendo de ahí, ¿no? Entonces, no ten, o sea, el, el volver un animal masculino o femenino eh, fue un artificio de los humanos, no... O sea, creo que el lenguaje incluyente solo aplicaría a humanos, porque de pronto he escuchado que hay meetings donde lo ocupan para todo y a la mesa la llaman MESE. Y es como de, ay, de por sí el lenguaje ya es complicado y ahora lo queremos complicar más. Eso es como lo que, lo, lo, mi comentario de apertura.
0: Gracias, Gusfrida.
2: Pues yo me quedo pensando y me gusta mucho escucharle. Eh, justo en esto que lenguaje inclusivo, incluyente, no sexista, eh, me cuesta trabajo también como ponerle esa etiqueta. Yo de inmediato vino a mí cuando hacía el servicio social, eh, justo desde la perspectiva de género y algo que decía la profesora, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y siempre hacía hincapié, este los niños, las niñas, eh, profesores, profesoras, ¿no? Y yo decía, pero es que suena tan repetitivo. Ya después me hizo sentido justo por la forma en la que se utiliza el lenguaje. El lenguaje, como hemos comentado en otros podcasts, es la representación de lo que pensamos. Entonces, si de inmediato ya está como esa exclusión, ¿no? O en este sentido, como excluir a las mujeres y solamente nombrar artículos en masculino, eso también visibiliza, pues, cierto tipo de ideología. No digo, este, por algo también estamos viviendo situaciones de violencia muy, pues muy fuertes, ¿no? Y aunque pareciera, pues es que nada más es como de las palabras, pues sí, pero dice mucho de lo que piensa la persona y sobre todo también cómo se va identificando. Uh, yo trato de utilizar como términos neutros, no, me cuesta trabajo la verdad utilizar X o todes y para todo la E, sino por ejemplo esto que decías, eh, profesorado, ¿no? Este el grupo de, de el estudiantado, ¿no? Como para incluir esa parte, o a veces como ciertos adjetivos calificativos, justo para no nombrar, pues, esta cuestión de los artículos. Entonces, me quedo pensando, y a ver ahorita que se me viene a la mente. <risa> ¿Qué otras okay. cosas se me
0: vienen? <risa> Frida, ok, bueno, creo que esto que, último que comentas, ¿no? El tema de, y que sí, ya lo hemos dicho un montón de veces, lo que no se nombra no existe, y creo que es bien importante, pero creo que cada uno de los, voy a llamarle así, movimientos, responde justo a causas diferentes, ¿no? Porque igual no soy partidaria de lo que decía Gus, de vamos a decirnos a, ahora todes, ¿no? Entonces, todes nos todes nos incluye a todas las personas, cuando justo en realidad la E en, en cuestión de sexismo sigue sin nombrar a las mujeres, ¿no? Entonces creo que, que eso es importante y que al principio, bueno, yo cuando iniciaba me costaba un montón de trabajo este, decir, eh, justo, ¿no? Eh, hombres y mujeres, maestras, maestros, estudiantes, era como, espérate, y me trababa un montón al principio, ¿no? O sea, como que, sí, como que justo quería nombrar todo, y está imposible un poco pero por ejemplo, si alguien viene y me dice que se identifica como ella pues eso, a esta persona en específico que me está diciendo pues tampoco es que se me vaya a caer la lengua por nombrarla como me lo está solicitando ¿no? pero de nuevo en principio como no, o creo yo ¿no? ese es un poco mi, mi punto de vista para porque aparte nos haríamos bolas creo, porque me pasaba ¿no? y ahorita ya estoy más acostumbrada y que incluso cuando en un grupo de mujeres es, nos seguimos nombrando como nosotros, o sea, siempre es como de, ¿cuál nosotros? O sea, Somos cinco mujeres aquí, ¿dónde hay un nosotros? Somos nosotras, ¿no? Uh -huh. Y eso antes no lo visibilizaba, incluso el hablar de mí misma, eh, como mí misma, vaya, como una expresión tan básica y que yo uso mucho como de lo que se da cuenta uno, ¿no? Antes decía mucho eso, y eres como de, es que no soy uno, soy una... De lo que se da cuenta una. Hay cosas tan básicas sobre esa, eh, como esas, o sea, se modifican al ir modificando tu lenguaje, porque ahora se me hace súper raro ver todo en masculino, ¿no? Hay cosas que digo, o sea, eso no necesariamente... Todos somos psicólogos, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, en esta parte del Día del Psicólogo, ¿no? Que son las fechas en las que más eh, se, se hacen felicitaciones de ese estilo. Y eh, ya se me olvidó que les iba a decir Perdón, estoy muy distraída hoy ¿Algo eh, que quieras bueno, decir? Mientras,
1: este, es que eh, Esto que dijo Frida, creo que habría que O sea, no, no sé si hay algo si, si sería algo que nos distinga a Frida y a mí O solo es un juego de palabras, diría Winston Pero, este, para mí, por ejemplo, el lenguaje No es un reflejo de la realidad es una entrega de la realidad disponible. Entonces, al momento de meter un montón de palabras, nos forzamos o nos o nos viene a la cabeza diferentes imágenes, ¿no? Ju, justo cuando decías esto, aparte como de, del profesorado, de, eh, si, si te cambia como el chipo, si te hace voltear a, a ver otra realidad disponible, más allá de los profesores, ¿no? Eh, y a mí también me cuesta un, un el trabajo el lenguaje inclusivo o sea a, hay momentos en los que no no termino de entender cuándo es pertinente cuándo no eh, y hay hay una cuestión que quiero poner en la mesa que me llamó la atención eh, mi primo al que quiero mucho y que ve este podcast hola, este <risa> <risa> este dice que el uso de la E o, el, o la introducción de la E en el lenguaje es la dictadura de la ideología de género. Y ya sé que la ideología de género no entra, ¿no? Pero yo lo que quiero preguntarles es esta parte de la dictadura. ¿Pedir que te nombren de determinada manera o pedir un cambio en el lenguaje es una dictadura?
0: Pues es que, o sea... Sí y no. O sea, ¿por qué digo que sí y no? Sí, porque al final del día, cuando se decidió, y lo pongo así como, entre comillas, porque, o sea, no, no hubo un mitin de vatos, ¿no? Cuando empezamos a hablar, dijeron, vamos a decir todo en masculino, ¿no? Porque somos vatos y somos importantes. O sea, vaya, no fue así, sino justo se fue desarrollando eh, como evoluciona el lenguaje. Pero fueron hombres, ¿no? En su mayoría, quienes tenían el poder, y quienes empezaron justo a no, o sea, que esta regla de que así haya 99 mujeres, con que haya un hombre, ya somos todos, porque el todos eh, nos, nos incluye, ¿no? Incluso justo que en la mayoría de las teorías siempre es como el hombre, ¿no? El hombre, el hombre refiriéndose a el sujeto que representa a la universalidad de la humanidad, vamos a llamarlo así. Entonces, de cierta manera, pues sí, es una dictadura cuando solo eh, damos por hecho o, o se, por regla, porque ahí sí es una regla, el, el, el sujeto que representa a la humanidad es el hombre. Pero también justo, no, o sea, por eso digo que sí, no, porque esto de pedir de nómbrame de esta manera, o, o que nosotras, por ejemplo, bueno, no es no, no específicamente nosotras, pero las feministas empezaron a, a poner en la mesa esto de que las mujeres no somos nombradas, pues no creo que sea una dictadora más bien eso es reclamar de nuevo los derechos que tenemos porque pues en toda la literatura previa hemos sido excluidas en las teorías no o sea inclusive eh, en la medicina pues al principio no se estudiaba el cuerpo de, de las mujeres que es diferente al de los hombres no y los cólicos o, o, o justo por ejemplo el tema de la, de la del dolor cuando tienes problemas de la vesícula era como de, ah, pues son cólicos, ¿no? O sea, ¿eh? Y muchas mujeres, pues, han terminado en urgencias por esta parte. Eh, bueno, y un montón de otras cosas. Entonces, por eso digo que puede ser una dictadura y no. O sea, porque reclamar como estos derechos sobre tu identidad y sobre ser nombradas me parece importante, ¿no? Pero... No, no, no quiero caer, es que no quiero tampoco caer en, en la otra parte de, no, eso es ridículo, es que, porque nos aplica a nosotras también, ¿no? O sea, cuando yo pido el día, o sea, si, si me vas a felicitar por el día del psicólogo, pues, psicóloga, ¿no? Búscate una imagen que diga psicólogas de una, o al menos una general, psicólogos, psicólogas, o profesionales de la salud mental, no sé, no quiero que me digas feliz día del psicólogo, porque no soy psicólogo. ¿Va? Eh, por eso es que digo Sí, no, es como Complicado
1: ¿Tú Frida, tienes alguna, alguna Algún pensamiento Respecto a eso?
2: Sí, es que ahorita pienso en la Real Academia Española <risa> <risa> Justo Cómo se van dando estas reglas Y de, tratando de entender Cómo el contexto y la época Donde estos espacios Digamos de saber o de conocimiento eh, Habían sido abiertos Primero para los varones y que justo eran como pues, los que estaban presentes, no cómo como se van dando cierto tipo de acuerdos, y a partir de eso se va adaptando las reglas gramaticales. este eh, Eso, por ejemplo, en cuanto al español, pero también pienso, ay, se me lengua la traba, <ríe> pienso en otros países, por ejemplo, en Australia, eh, donde ya está el término neutro, entonces creo que también es una evolución cultural y justo eh, rescatando esto que dices, Barb, el, una persona que te diga cómo se identifica y cómo, se, eh, cómo le gustaría ser nombrado, pues me acordé justo en, en algún momento cuando tuvimos una clase de, de formación de terapeutas eh, y que nos decían eso, ¿no? Es básico preguntar más allá de decir este, él o ella, ¿Cómo te identificas? No? ¿Cómo te gustaría que te nombre? Si es por su nombre como persona o algún artículo, pues irlo este, tratando desde ahí. Creo que ahí se hace como esta parte del contacto humano y pienso que a lo mejor ya se transforma en una dictadura en el momento como deber de decirlo de cierta manera, porque las reglas gramaticales lo indican de cierta forma y si no, pues es la locura total, ¿no? Eh, como lo que está pasando en redes sociales. Este, creo que en ese sentido, algo que pareciera muy simple ¿no? y que debería de tratarse de una forma hasta respetuosa, creo que eso es elemental, se va transformando, se va manipulando de acuerdo a los intereses de cada grupo. ¿no? Entonces, eso ahorita nos está llevando a muchas situaciones hasta de discriminación y dependientemente del género con el que se reconozcan las personas.
1: Que, o sea, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, pues agarra y respeta lo que te dices, si quieres que, quiere que, eh, que le llames con U, pues llámale con U y se acabó la historia, ¿no? Pero pareciera que a la gente le, o sea, la, la gente no, 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 bueno, mínimo en México, yo no he visto gente como que se forme en español, o se acuerda perfectamente de sus clases de español en la primaria y secundaria, pero ahorita que, está, ahorita que nos están diciendo, oye, hay una tercera opción, la, las redes están ardiendo muy feo No, no, no sé se me, a, a mí se me hace raro que la gente arda O sea, para mí es tan como un tan sencillo decir Pues ya le llamas como quieres Y se acabó, ¿no?
0: Como quiera, ¿no?
1: O como, ajá te ya digo,
0: que como quieras,
1: Decídete ah. Ah. <risa> ¿Ya te acordaste que... qué ibas a decir, Bars? Ah. Sí, yo me
0: acordé Justo creo que otro tema importante Hablando de este tema de las redes eh, porque aparte, eh, esta frase que es muy cierta, ¿no? De El lenguaje es de quien lo habla, o sea, de sus hablantes, ¿no? Y, y la Real Academia Española, Española, perdón, espero que no vengan a demandarnos, pero a veces parece un chiste, porque aceptan palabras como güey, por ejemplo, ¿no? O, o groserías que, por ejemplo, son de acá, de México, y están ahí en la Real Academia Española, pero se... Paran de pestañas por aceptar el uso de la E, por ejemplo, ¿no? Y de nuevo, uh -huh. no es que yo sea partidaria de vamos a nombrar todo con ellos, soy más partidaria como de lenguaje no, ex, no exista, eh, Pero pero eso, o sea, bueno, ¿y por qué, güey, si sí existe, pero ella no es un artículo válido, ¿no? Y, y creo que siempre esta parte de caer en los extremos es en extremo dañino, porque entonces uh -huh. se crean cosas como. La, el, el tema de la compañera, ¿no? Que, que fue todo un show, porque aparte, eh, ya después, igual, y eso se mudó a TikTok, ¿no? Primero, también la forma en la que en su momento explotó, por, porque sí, entiendo que es un derecho que ella tiene, ¿no? De, de decir, pues, nómbrame como ella, ¿no? Y, y soy tu compañera, es, es un derecho legítimo pero sí me parece un poco como o me pareció un poco como la reacción como muy intensa y que bueno, al ser redes sociales, o sea, eso ardió, pero luego eso se mudó a TikTok porque tiene TikTok y entonces ahí en algún comentario dijo que era género fluido, entonces eso eso pone todavía un sin embargo, sobre la mesa, porque a lo mejor en, en ese momento era eh, pero según si no mal entiendo, porque de nuevo el tema de las identidades, pues no soy súper experta, pero según yo, el género fluido quiere decir que puedes identificarte con ella, con él o con ella, ¿no? Y entonces ahí también es como de a lo mejor justo, y no, no estoy justificando tampoco la violencia que, que le llovió, porque sí le llovió un n cantidad de hate. Eh, ¿Cómo vamos a, o sea, ahí qué se hace justo? En esto que decía hace gatito Gus, ahí no sé cómo referirme correctamente hacia ti porque mencionas que ya eres género fluido y entonces ya no es solo nómbrame como ella, ¿no? En un solo pronombre, ya puedo, puedo utilizar los tres y cómo adivino, cómo le hago, ¿no? Es, eso sí pone un, una, un pasito más complicado en esta parte eh, del género fluido y luego... Y luego todavía hay eso, otro tema, el tema justo de que intentó entrar en una comunidad que, que es una Que no es la visceral. soya. Ajá, sí, no o es sea, la
1: suya. Este, es que creo que lo que pasó con Andra, lo, lo primero que le pasó, que es como lo del video que se hizo como súper viral, vimos el final. O sea, fi vimos el final de esa historia cortada por sus compañeros y compañeras, porque no sé quién grabó el video, este, de, de una violencia sistemática en la que los profesores, eh, profesores, alumnos y todo, o sea, toda la universidad se negaba a a nombrarle por el pronombre que ella eligió. Entonces, este, pues ya fue como el hartazgo y explotó, y ¿no? Y ya luego, creo que Andra, no sé si tomó una muy mala decisión al intentar meterse a hablar de, de lengua de señas, porque justo una persona sorda, bueno, no, no, creo que, creo que él no es sordo, creo entiendes? que él... Ajá. Bueno, le dijo que no, que, que no ande poniendo banderitas donde no le toca, porque uh -huh. a ella no le, to no le tocaba decidir si había pronombres o no en la lengua de señas, ¿no? Uh -huh. Que ahí ya fue donde, ah, en ese momento fue cuando dije, ay, ibas también, y ya la cagaste.
0: Sí, sí, porque aparte de nuevo, en la, en la, y es que ese es otro tema justo co, co por lo que el, el lenguaje incluyente y el lenguaje inclusivo son cosas diferentes, porque aparte eso me, eso sí me fastidia la existencia, ¿no? Uh -huh. Entiéndase según yo, yo, ¿eh? Según yo, y no de nuevo acá, no, no soy la Real Academia de lo que es incluyente e inclusivo, pero según yo, la parte de, eh, de lo inclusivo tiene que ver o responde a nombrar eh, a las personas eh, de educación especial o que necesitan educación especial justo, primeramente, que son personas antes de que tienen la parte de, por ejemplo, autismo, ¿no? O sea, en vez de autista, persona con autismo, ¿no? Y que ya el uh -huh el autismo ya no es un término adecuado, sino es ¿no? trastorno del, del espectro autista. Pero me, me fastidia la existencia cuando quieren decir que son cosas iguales, ¿no? O sea, justificar violencias con el tema de, por ejemplo, ¿cómo, qué, ¿cuál es un verdadero lenguaje inclusivo? utilizarla la e, o saber lengua de señas, o saber braille, y la gente que comenta esas cosas, que las publica, ni saben lengua de señas, ni saben braille, ni les interesa, o sea, les vale gorro, ¿no? Eh, y, y entonces andamos mezclando cosas que responden, o sea, también hay violencia y hay discriminación para las personas eh, con alguna barrera del aprendizaje o la participación social, pero que responden a cosas diferentes a las violencias que pueden recibir cualquier persona, por ejemplo, de la comunidad, ¿no? O que se identifica con, o, con un género, una identidad diferente, o las violencias hacia las mujeres. Entonces creo que ahí andamos mezclando cosas que no responden a, las mismas, eh, a los mismos factores de, de violencia y discriminación, y, y como si uno fuera más importante que el otro, ¿no? O sea, es más importante hablar lengua de señas que dejar de violentar personas, ¿no? Y no es que una sea más importante que la otra, las dos forman parte de nuestra sociedad y son cosas que están mal en el sistema, pero no no podemos como decir esto importa más que esto otro, ¿no? O sea, me vale si no te sientes identificada, por ejemplo, con la A, ¿no? O me vale si tú no te sientes eh, incluida cuando hablamos de psicólogos, ¿no? porque es más importante atender a la, a, a la comunidad sorda. Y creo que ambas cosas son importantes y relevantes, porque al final del día estamos hablando de personas, vaya, ¿no? Eh, y creo que a veces lo olvidamos en la virtualidad de los memes. Y, y bueno, ahí siempre hay una pelea enorme de comentarios. Cada que surge un tema de lenguaje incluyente o no sexista, ahí sale... Ese tipo de imágenes, pero bueno, Frida, no sé qué opinas tú, porque yo hablo y hablo, es que tengo mucho que decir. Perdón.
2: Es que en lo que tú vas hablando, yo voy y eh, se me vienen a la mente cosas e imágenes y así. Creo que justo por eso hay que tener mucho cuidado. Pareciera un tema de moda, pero justo este, tiene, tiene repercusiones, ¿no? Tanto, pues, esto que hemos hablado de los haters, ¿no? Este tipo de comentarios que se hacen. Sí entiendo por un punto de vista que de pronto se convierte a veces en imponer, ¿no? Dejando de lado a otro tipo de personas, entonces creo que eso también es una gran responsabilidad. Eh, reconocer desde dónde decimos las cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí pues tenemos esta perspectiva de la psicología, ¿no? También estamos metidos en redes sociales, pero sobre todo es esa voz de conciencia, eh, creo que es muy importante y fundamental porque así como está pasando este tema, se han dado otras situaciones y justo caemos en lo mismo, ¿no? El rechazo hacia lo diferente a nosotros o nosotras. Eh, esto, como, como decías, el, lo que es más importante, no, lo que yo digo es más importante que lo que piensa el resto. Y eso, pues tampoco, ¿no? Porque justamente ahorita con estos momentos de crisis que estamos pasando, lo de la pandemia, este... Lo, el cambio climático muchísimas cosas a nivel social que diría la gente, bueno eso es externo pues no, <ríe> porque finalmente se está formando una humanidad y justo una humanidad eh, pensando por ejemplo en México que creo que la mayor parte de la población está como entre los 30 35 ¿no? y justo es como el tipo de pensamiento, el tipo de actitudes que se están sembrando y justo eso es algo que no solamente está teniendo un efecto en la sociedad, sino también repercusiones a nivel social y de salud mental, ¿no? Como una persona puede, digo, es muy difícil este con, como darte cuenta y construir en relación a tu identidad, ¿no? De género, este hasta elegir una carrera. Y muchas de las veces se requiere como de ese apoyo social. Y finalmente, si te encuentras con esta discriminación o este rechazo, eh, eso llega a ser como bien complicado. Entonces, creo que este tipo de situaciones está visualizando cosas, eh, pues yo diría como horribles de la sociedad, ¿no? Intolerancia, este, vuelvo como en esta parte del respeto. Entonces, creo que no es algo que debería de tomarse a la ligera. Sí se señala mucho, ¿no? De, ay, pues es que lo nombran con E, ¿no? Este, ay, ya se quieren este, poner radicales, ¿no? Esta generación de cristal. Entonces, creo que esto va más allá. Y justo si no logramos entenderlo desde ahí, de tener un poco de tacto o, pues sí, de empatía a, hacia, hacia, pues la otra persona, digo, esto va ser, se va a volver muy complicado. Y en eso me quedo pensando
0: ahorita. <risa> Gracias,
1: Frida Gus. O sea, creo que la parte como de, de empatía es como súper importante. Pero cuando vuestros estos mensajes de, pues, ser incluyente sería aprender lengua de señas y tener todo en braille y bla, 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 bla. bla eh, digo, oh, ok, sí. ¿Cuánto tiempo llevamos intentando establecer que todo esté en braille? Bueno, que, que todos los lugares eh, tengan los menús y las instrucciones en braille. No sé ustedes, pero yo he ido un montón de veces al Burger King y nunca he visto nada en braille. O sea, el 99% de mi vida este, no hay braille. Eh, a lo mejor en el elevador o en el museo o sea, hay cositas con braille, pero nada más. Uh -huh. Y la lengua de señas, descubrí hace, eh, qué sea, ¿cuándo te lo propuse, Barbs? ¿Hace tres años, tal vez?
0: Dos, tres años, sí.
1: Dos, tres. En ese entonces me enteré que existía la lengua de señas y que los sordos tenían una manera de comunicarse. Entonces creo, creo que justamente la, eh, el punto nada más es, es repelar. Nada más es decir, es que yo tengo razón y es que hay otra cosa que es más importante. Pero en realidad no hay, no hay nada que sea más importante. O sea, son, le diría a una personita importante en mi vida, las luchas no se pisan, en ningún momento las feministas, bueno, son donde se vea, capaz uno sí, va a venir una feminista a decirme, no, sí, agarramos y dijimos que no hay que hacerle caso a los problemas de la discapacidad, de, de las VAPS, pero o sea, creo que, creo que ni a la gente de las VAPS les interesa tumbar el lenguaje inclusivo, ni a, la, ni a ninguna persona que apoye el lenguaje inclusivo o incluyente le interesa tumbar eh, la lucha de las VAPs. sino dicen, ah, pues ahí está tu lucha, qué padre, que te vaya bien. Y yo sigo con la mía.
0: Y es que, por ejemplo, hablando eh, de mujeres, ¿no? Con algún tipo de discapacidad o alguna VAP, hay una doble discriminación en nuestro país, ¿no? Porque a lo mejor puedes tener, eh, bueno, puedes ser parte de la comunidad sorda o puedes tener autismo, o puedes tener N, discapacidad y aparte eres mujer, ¿no? Que acá ya justo y, y que se viven más violencias en ese cuerpo, que es algo de lo que también, en, no, no en todos los discursos feministas, pero en algunos discursos feministas. Y es que también eso es otra cosa, no, no, te, no te mueve una lucha hasta que no la tienes cerca. Porque igual que Gus, o sea... A mí no, o sea, sabía que existía la lengua de señas porque, ja, porque mi hermana lo usaba para echar chisme y no la lengua de señas eh, como tal, más bien la, el abecedaria y lengua de señas cuando íbamos a misa, lo usaba para echar chisme con su amigo que se sabía la abecedaria y yo los tenía, literal, no era lengua de señas, simplemente estaban a, eh, digitando sí, así bien. la palabra que querían decir, ¿no? Y así toda la misa para no hablar... Entonces por eso me enteré de que existía lengua de señas, pero en ese momento en mi vida pues ni era importante ni era relevante porque yo ni quería enterarme de sus chismes, ¿no? No fue hasta que conocí a un profesor sordo y que se supone que yo estaba en educación especial como docente y me di cuenta de, ¡tras! O sea, esto en mi vida lo había pensado, ¿no? Porque nunca, nunca me había tocado. Entonces no es hasta que las luchas las tienes de cerca, tocan tu vida, ¿no? Entonces, esto, esto que dices de que las luchas no se pisan entre sí es muy importante y que hay veces este tipo de... de hablando de la interseccionalidad que se cruzan, ¿no? Y, y que no, una cosa no invalida a la otra. Y que a veces se, En este caso, hablando de discriminación, violencia, etcétera, en ciertas personas, aumenta. Eh, ya para ir cerrando... Aquí viene mi comentario un poquito polémico, tal vez, porque, bueno, tuve esta conversación en algún momento con, con, con algún eh, amigo, eh, y que yo decía que a veces, en, en esto, en, en lo que estamos aprendiendo, eh, no quiero decir la forma correcta, pero tal vez una mejor forma, una forma menos violenta de utilizar el lenguaje, a veces caemos en, en estas... Sí, en estas dictaduras, ¿no? Cuando hablamos de lo que es cisgénero, eh, y, y pareciera que te echan culpa, ¿no? Tú eres mujer y te ubicas o te reconoces como el género femenino ah, cisgénero, y es como que, como que es la culpa de, porque, como si se estuviera mal, así lo sentí yo en algún momento cuando leía el por qué, eh, como de, sí, o sea, porque ahí te ubicas, y entonces, no sé si me, no sé si me estoy dando a entender. Esa es una, y, y la otra es cuando, eh, en, en este tema, y a mí me pasa mucho en este podcast, eh, al principio, eh, casi siempre cuando nos presentaba, era como de eh, nosotras y Gustavo, ¿no? Porque Gustavo es vato, entonces él no entra en nosotras. Porque siento que cuando hacemos eso, cuando nombramos a vatos, y no tengo nada contra Gus, contra los gatos, y sí, contra Gus, ¿no? <risa> <risa> este, ajá, cuando nombramos eh, a, a hombres que están con nosotras, como nosotras, porque apelamos a esta regla que me parece ridícula de, quien, de quienes haya más, entonces utilizamos ese género. Y me parece ridícula porque es exactamente lo mismo que podían seguir alegando los hombres, ¿no? O sea, somos más hombres, pues seguimos diciendo, hablando en masculino. Entonces siento que uh -huh. en esa cosa, no, no, a mí no me parece lógico, ya me costaba un montón de trabajo ya, pues digo, bueno, si Gus dice que está bien que digamos nosotras, pues decimos nosotras y no hay ningún problema, pero al principio me, me causaba mucho ruido porque decía es que es lo mismo, ¿no? Y no es que las mujeres estemos intentando invisibilizar, invalidar a los hombres, no necesariamente, pero por eso me causa, me causa ruido y yo por eso prefiero el desdoblamiento del género. Y lo que he intentado explicar hace ratito y de nuevo, aquí el disclaimer de soy, que no soy una experta en esos temas porque están bien complicados y hacen que me duela la cabeza. Según yo, justo lo cisgénero es cuando te ubicas, te, o te identificas con el género tradicional de tu sexo, ¿no? Es decir, soy mujer y me identifico con el género femenino o soy hombre y me identifico con el género masculino. Pero a veces en el discurso, o sea, cuando leí como algunas cosas para, para ahí, por ahí, perdón, pareciera una especie de, de culpa, no sé, como de, es que si eres mujer y te ubicas en el género femenino ¿o está mal, y ahí viene otra pregunta, ¿qué es lo femenino y qué es lo masculino? Porque todo es social, que ya sería el mejor tema para otro podcast, porque aquí yo la vez que hablé con esto con Vane justamente me dolió la cabeza, ¿no? Entré en el shock, pero bueno, que hablando, yo se nos fue Frida, su internet estaba muy estable, pero hablando de esto último que dije, a lo mejor déjame lo decís Género, aparte para otro podcast, porque, porque es mucho, pero lo último que dije es sobre el nosotras.
1: Eh, de, o sea, desde mi punto de vista, no, o sea, efectivamente, pues sí es como cubrir la misma regla. Pero yo, bueno, sí, cuando yo lo ocupo es como para practicidad a la hora de hablar. Eh, me es más fácil decir nosotras cuando, por ejemplo en la residencia que hay más mujeres me es más rápido como eh, a la hora de hablar irme como con, con, la, con la generalización pero con un poquito de corrección política que el agarrar y ponerme a desdoblar en mi manera de hablar ¿no? a lo mejor estoy, no sé si es una etapa o ya me quedé aquí, pero <risa> este... Pues creo que, o sea, no sé si está mal, o sea, ahorita me hiciste pensar en si está mal, o sea, en mi vida ha sido, pues como el camino más sencillo, un camino sencillo, los, los vatos tenemos muchos lugares donde brillar y brillar en el lenguaje, pues tampoco sería como lo mejor, no sé, me dejaste pensando,
0: es que, que ahora tengo que, que ponerme te en mi ser desde que empezamos el podcast. <risa> Ay, yo no escuché. <risa> ah, eh, bueno, Gus decía que lo dejé Ajá. pensando con esto. Sí escuchaste lo de la A, ¿no? Pero lo de nosotras, perdón. Sí, ahí me quedé. Ajá. Ah, bueno, Gus estaba hablando como que lo dejé pensando, porque él habla un poco que ocupa el nosotras, porque es más práctico, ¿no? Eh, pero que lo dejé pensando. <risa> Ajá. Y dijimos que lo del cisgénero lo dejamos en otro podcast porque la vez que ah, intenté sí. hablar de esto con Vane me dolió la cabeza y pues nomás quería dejarlo ahí en el tintero, ¿no?
2: Está bien, está bien, para otro podcast.
0: Y no sé, ¿tú qué opinas de, de lo de decir nosotras aunque haya un vato, por ejemplo? O dos vatos y si sean cinco mujeres, por ejemplo.
2: Pues de pronto sí se me hace raro. ¿no? Eh, porque pues eh, creo que también es eso, ¿no? El, el tener como el, el chip y justo ahorita hacer toda una reconfiguración y a ver, hay, hay más mujeres, solo un hombre, como le digo, ¿no? Yo, yo sé mucho, no, no sé si soy, a veces me paso como de respetuosa, así como de te sientes cómodo, cómoda si, si digo esto y el otro. Creo que sería lo primero que preguntaría, ¿no? Este ahorita en esta dinámica de, de amigis que tenemos y, y justo ya es así como esta costumbre de nosotras. Sé, por ejemplo, ah, pues aquí en sí espacio en blanco, me sale más natural el decir nosotras, pero si estuviera, por ejemplo, eh, en alguna institución, ¿no? Donde sé que son como más, este, como que hay ciertas barreras, digo, ahí en automático sí hago eso, ¿no? Pues... Creo que esa parte de ceder, no, todavía a lo mejor me cuesta trabajo y, y sería algo importante a manera personal que lo vaya trabajando, porque hay algunos momentos en donde me genera
0: ese conflicto. Uh -huh. okay. Sí, es que el este tema es complejo, porque son muchas cosas, ¿no? Abarca un montón de cosas, no solamente ponerle la E a todas las palabras que están en masculino, o ponerle la A todas las palabras que están en, en femenino, y, y, y las defensas de cosas que, que no nos importa hasta que alguien lo nombra no, y me incomoda. Y, y habría que pensar incluso para todas las personas que están en oposición a estas diversas formas de, de referirnos a las personas o de hablar y, y modificar nuestro lenguaje, no solamente hablando de incluir la E, o incluirla, ¿no? o hacer el desdoblamiento, sino incluso de no hablar, modificar nuestra forma de hablar para no ser violentos o violentas, ¿no? Uh -huh. eh, y que todo es en un proceso, ¿no? Un continuo. Habría que pensar el por qué te genera tanta incomunidad, por qué te... O sea, son ganas de molestar a las otras gentes. <risa> o, o, o qué pasa allá, ¿no? O sea, ¿por qué tanto hate? Y, y tanto rechazo, porque de nuevo, el que yo no comulgue con la idea, como ya lo decía hace ratito, de, de utilizar la E para hacer una generalización, un intento de generalización, no, no, no va a ser que yo no, no acepte que alguien me, me, me pida que, que le nombre como ella, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero no sé, o sea, vaya, habría que pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto G? ¿Por qué, ¿Por qué quieren ir a los columpios tan seguido? Hay
1: que
0: checar y nos vemos en los columpios cuando regresen este, del, de los enormes berrinches que a veces son innecesarios que hacemos cuando ahí sí a lo mejor, no sé, podrías utilizar tu tiempo en cosas más productivas ¿O no? podría solo estar en tu cama acostada o acostada y ser feliz, no sé. <risa> Yo, el políticamente correcta. <risa> bueno, no sé quieras decir algo último para cerrar.
1: Pues Así no. se ha dicho todo lo que había que decir.
0: Sí, Yo me quedo bueno. pensativa
2: y reflexiva. Y, y con esto de, yo la verdad no sé de lenguaje de señas, de braille, que por ejemplo es o, otra otra situación, y que justo, ah, bueno, para ir cerrando también, eh, creo que estaría, tengo esa necesidad de sacar este comentario, donde justo nada nos exime de alguna situación este, hacia esta diversidad, por ejemplo, algún accidente que afecte nuestra vista o el habla. Entonces, no solamente casarnos con esa estructura de y así son las cosas y jamás van a cambiar, porque a veces nos consideramos inmortales y que nada nos puede pasar, pero muchas de las veces, y, y, y no es maldición, <risa> pero la vida da tantas vueltas, entonces creo que eso también sería importante reflexionarlo, ¿no? O como dicen, a lo mejor algún pariente cercano o, o algunos amigos pasando algún, alguna situación similar, toco madera y espero que a quienes nos ven y nos escuchan no vayan a pasar por eso, pero estamos en la realidad y creo que eso también es importante considerarlo. ¿no?
1: Yo sí. quiero hacer un comentario de cierre. Aprendan lengua de señas, les sirve para hablar mientras están comiendo, para echar chisme y que la gente no se entere. A este... la A lo mismo a la mesa eh, y cuando te encuentras alguien que sabe lengua de señas este, hay como una conexión entre las dos personas aunque luego quedas como de, ay, este, tú hablas muy corrido y yo no ya, me voy
0: ayuda, o sea, hablando cognitivamente eh, la lengua de señas y supongo que también el braille, no en braille en realidad no sé mucho eh, ayuda a expandir tu forma de de conceptualizar, ¿no? Uh -huh. Pero igual ese es otro tema para otro podcast. <risa> <risa> eh, bueno, entonces, eh, solo para cerrar, creo que en realidad no hay una conclusión como tal de este podcast. Hablamos, el, el tema de la empatía, lo que decía Frida, y el respeto a otras personas y a otras realidades, creo que es de suma importancia independientemente si hay una forma correcta de, de expresarnos, ¿no? En este lenguaje que es cambiante al final del día, ¿no? Va evolucionando. Y bueno, pues déjenos igual, si ustedes tienen una opinión diferente, alguna conclusión después de, de mi divagancia, ¿no? Porque yo tenía un montón de cosas que decir, pero no estaban estructuradas, entonces yo solo dije cosas. Así que espero que, que este podcast también les sirva, para, les sirva perdón, para reflexionar sobre algunos temas que tal vez no habíamos considerado, no habían considerado, pues igual, incluso si nos pasa algo por acá, déjenos sus opiniones en los comentarios. Y pues esto sería todo por el podcast de hoy. Y a los haters, y a las haters, cuando se les pase el coraje, nos vemos en los columpios. Bye. 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 Bye.